1: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Leute!
0: Henrique Boaventura aqui. E a pergunta que não quer calar é: por que não chamar de Fruit Nervais? Ainda nessa, meu? Sempre estarei nessa. Entendido.
1: Ah, meu. Né? Não quero deixar ser tô, feliz, não... né? Mano, o programa hoje vai ser bem longo tem bastante pergunta. Eu acho que não precisamos engajar na treta logo na largada,
0: assim. A gente vai engajar em tretas durante o episódio. Então, é realmente, eu não vejo muita razão pra gente tretar logo de início. assim. A gente vai tretando aos poucos, até chegar no, no ápice, lá no final. Tipo, música... A Day in the Life dos Beatles, sabe? Chega lá no final, lá, tipo, a música cresce. A e daí, treta tipo, cresce. explode. E a treta cresce. E tudo fica tretoso. Mas conta pra mim, cara. Antes da treta, o que é que tu tem feito da tua vida, meu? Ou não tem feito, né? Faz dias que a gente não grava, né?
1: Duas primeiro semanas. In, primeiro intervalo do ano aí, sem gravação. Uh, eu iria, era pra eu ter ido, na verdade, a Blumenau, participar do julgamento do concurso brasileiro de cervejas. Mas, infelizmente, não pude comparecer. Não fui, fiquei por casa. E, é, enfim, fiquei chateado, né? Porque é um, é um momento massa. É um... E, e seria a época do festival e tal, fechou um ano anteontem que, que as, oficialmente o, o Brasil fechou, né dia, dia 15 de março foi quando a gente começou com as restrições e tal, e foi um final de semana, foi uma semana meio melancólica, mas estamos aí na luta, seguimos lutando, e outra coisa, é uma coisa massa agora, só pra não dizer que eu não falei de flores, uh, em breve, em breve, eu nem devia
0: estar tá falando isso, mas, né? Tu tava... sempre diz que tu não devia estar é, tá falando eu, e é tu sempre, um pouco sempre fala. É eu tenho pouco respeito
1: pelas instituições, velho, pelas as regras. As
0: tuas, inclusive, né? Sim, mas, né? Eu sou, Principalmente é, as tuas. Anarquia rules, meu. Tipo, A regra é não ter regra. Quão anárquico é tu quebrar as tuas próprias regras? Ah, é muito, mano. É, eu, entendo, eu vejo. Uh, bom,
1: enfim, uh, e estamos trabalhando arduamente, planejando arduamente um clube de cervejas suricáticas. Olha aí. É, enfim, cara, né? Fábrica própria começando a rodar, dá pra, dá pra brincar, tem tanques pequenos, dá pra fazer cervejas diferentes e tal. A ideia é que seja um clube de IPAs. Né? a fábrica começando a funcionar tanques pequenos e tal, estou estudando bastante lúpulo há, há um bom tempo aí acho que esse ano eu, eu praticamente só li e estudei sobre lúpulos, com exceção do livro das Gozi, que eu estou lendo a passos lentos mas enfim, é uma oportunidade boa de fazer de, de trazer as IPAs da Suri para um nível novo né? e principalmente aproveitar todos esses lúpulos que estão chegando no Brasil né? via hops Company tem muita coisa legal é, para quem não conhece, ou para quem está chegando agora no programa, a Hops Company é uma empresa pequena, né, especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas, lá nos Estados Unidos, para as cervejarias aqui do Brasil. Né, eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes únicos, o que é algo extremamente massa, e para quem quer fazer algo como eu, que quer fazer cervejas específicas, enfim, lotes únicos, né, eles têm lotes de lúpulo que se destacam sensorialmente. Então, caso vocês queiram fazer cervejas como eu, né, com os lúpulos da Hops Company, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página deles no Insta. E né, para quem chegar no site deles, é, é bom dar uma, uma olhada no post novo do, do blog deles, Falando sobre o Centennial Mox, Moxi, Moxi. Uh, É o lote que eu usei ano passado. Tô apaixonado de novo por Centennial. Tô, tô colocando mais Centennial no contrato. Tá muito, 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 muito legal. E esse é só um dos... Das dezenas de lúpulos massa que eles estão trazendo. Então, fiquem ligados. E tu, meu? O que, que tu tá fazendo? Já emendei o, a Hop's Company aqui e tal. Cara, né? É,
0: é isso, eu, cara. eu vou começar dizendo que... O Eugênio veio falar comigo, um abraço Eugênio, da Hops Company, dizendo que ele, ele me escutou pedindo lúpulos continentais <risos> clássicos, e ele disse, acabando a pandemia a gente vai pra Alemanha. Olha então... aí, meu querido! Tá anotado, Eugênio, tá anotado aqui, tá anotado. Ele já tem uns contatinhos lá, é só o euro maldito baixar, porque tá ruim de negócio o euro, mas ele já, já deu a letra para mim, então... Estamos de olho, Eugênio. Obrigado pelo, por, por esse feedback aí. E, cara, eu tô aí, né, meu? Tô... Agora que a gente entregou as lutas aí pros, pros apoiadores que participaram... Né, Não do... entregamos do... todas ainda. Tá em processo. Tá em processo. E quem tá entregando que então, então, tipo, eu... é o é, que É, Tá lento. <risos> é, tipo... <risos> Mas tô, tô com a minha aqui em casa. Tô, tô louco Não, pra abraçar eu, com eu, ela. Desculpa
1: te interromper, mano. Eu preciso me defender. Do meu da minha consciência pesada aqui, mas uh, como a gente falou em algum momento para os apoiadores uh, a gente está testando algumas coisas envios e tal e a gente é muito guri né meu e, e o envio da maneira como está sendo feito foi tipo não foi planejado foi feito de uma maneira muito burra e eu tô precisando tô sofrendo demais para mandar emitir notas fiscais e transportadoras e tal foi foi uma falta de planejamento ridícula da minha parte, por isso que estamos sofrendo vocês na verdade né
0: não está desculpado mas foi, foi importante trazer essa informação então eu já estou aqui já, já, eu e o Kito a gente está com a nossa, 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 nossa nosso vaizinho garantido ainda não bracei porque eu estou priorizando baixar de 10 a diferença na competição pelo, do BJCB com o Kito e não só isso de tanto a gente falar sobre essa competição, a galera pedindo sempre, ah, a gente queria poder participar, a gente queria poder participar. O que, que a gente fez? Criou mais porcaria. Criou um sistema, <risos> um sisteminho, um aplicativinho, sei lá como é que a gente chama isso, um rolezinho. A enquete, chama de enquete. É, <risos> a enquete do Instagram do tô. <risos> <risos> que é basicamente um lugarzinho que tu vai lá fazer um cadastro simplão E bota todos os estilos que tu já fez E tem um rankingzinho E a gente faz competição saudável Pra nós, porque Tó é uma competição não saudável sempre E eu vou botar o link aqui no, no, no Tá lá no site uh, Mas eu vou botar o link aqui no post Pra galera participar também É divertido E não seja o que Tó não seja que to nesse negócio de competição seja seja saudável mano, nunca seja porque to
1: eu, 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 eu vou eu vou ser obrigado a te interromper novamente por causa do que to dezenas que centenas de pessoas passarão a usar o aplicativo enfim a enquete nova e esse negócio que tu criou lindo maravilhoso parabéns mano ficou muito massa mas por causa do que to que tu tá dizendo não sejam várias pessoas dezenas, quiçá centenas, vão sair da zona de conforto e vão parar de braçar creme mail e IPA e não sei o que em casa e vão se desafiar com novos estilos. E vão aprender e vão tomar cervejas novas e vão crescer como cervejeiros. Obrigado de nada.
0: Uh... Mic drop. Cuidado tá que é caro esse microfone hoje em dia. <risos> Mas é bem essa, tipo, essa foi a parte divertida da coisa. Porque no momento que a gente liberou no grupo, no grupo de apoiadores, a galera... Engajou instantaneamente. Não, a galera engajou instantaneamente. Já tem mais de 50, 50 pessoas lá cadastradas. Mas o que a galera mais viu, assim, nossa, eu faço muito poucos estilos. Tem muita coisa que eu nunca fiz. Tem... E automaticamente tu começa a pensar, né? Tipo, é uma gamification maluca que a gente criou eu e o que competindo um com o outro, e agora isso está movimentando as pessoas a buscar, a experimentar. Eu cheguei a comentar que a minha motivação era aprender mais sobre estilos e com, me forçar a criar receitas, me forçar a buscar as histórias por trás de cada um dos estilos. E as pessoas estão chegando a essa conclusão juntas também, vendo esse sisteminha, então, tipo, já está valendo muito, sabe? Se a gente conseguir fazer com que as pessoas parem de fazer APA, e a IPA e façam, sei lá, uma Kentucky Common, façam uma Pivo Grodzisk e já vou estar tá muito feliz. E as pessoas estão fazendo. Essa é a parte legal.
1: Cara, e é isso, meu. Ninguém, ninguém quer que tu deixe de tomar IPA ou de fazer a Cream Ale pro sogro pro final de semana. Mas, né? É fazer estilos diferentes e se desafiar e testar novos sabores é a essência de fazer cerveja em casa. É parar de tomar a de massa do mercado e fazer um negócio diferente em casa. Então, por que não levar isso para um outro nível e, e aprender técnicas e usar insumos diferentes e tal? e isso tem, isso tem um impacto uh, uh, muito grande que a gente não percebe logo de cara nas brew shops, por exemplo. Porque é aquela coisa, tu vai falar com, com o dono de brew shop, vai falar com o Daniel lá e eu aposto contigo que ele vai nos responder que a levedura que ele mais vende é o S05 e malt pilsen e, sei lá, um lúpulo genérico Cascade. qualquer. Cascade. Ou citra. Citra, citra, provavelmente. Mas, tipo, ele não vende muito malte defumado, ele não vende, não vende muita levedura, sei lá, uh, uma lager diferentosa. E a partir do momento que a galera começa a se desafiar e fazer novos estilos, a demanda por esses insumos um pouco menos usuais aumenta e a gente começa a ter insumos mais frescos nas brew shops porque eles giram mais, né? Cara, movimenta a cadeia de uma maneira muito massa, velho.
0: Com essa com essa declaração do Kidó, se esforcem, vão atrás de outros estilos. E, a, a, cara, quem diria, e isso é uma coisa muito maluca, hoje no grupo de apoiadores eu acho que é quase uma unanimidade que a galera tem Ordinary Bitter, tipo cerveja da casa, assim total, sabe? A cerveja que tem em casa pra beber é Ordinary Bitter. Então, tipo, quem diria que a galera ia gostar tanto de um estilo que comumente a gente não encontra pra beber no mercado. Dando prestígio pra uma serva sem prestígio. Meu, é só prestígio, cara. É só prestígio. Meu.
1: Ai, ai. É, mas é massa, meu. Massa, massa.
0: Não, é cerveja?
1: Ok, bom, pessoal, vamos pras dúvidas dos apoiadores. <risos> né? Os nossos apoiadores têm um bloco Especial, dedicado para as dúvidas deles. E vamos começar aqui com a dúvida do nosso
0: grande amigo Emanuel Boldrin. Então, com essa introdução do Kitó, vamos para as perguntas dos nossos estimados apoiadores. Começando por Emanuel Boldrin, que pergunta... Eu não sei fazer a voz do Boldrin. Como obter um sabor agradável do lúpulo e ele não ficar parecendo que estou bebendo pellet? Responda octó. Então, mano. Eu acho. Tá,
1: que esse parecendo que tô bebendo pellet tá muito relacionado à aspereza, a hop burn, a conteúdo de polifenol na serva Eu acho que é mais.. Uh, tá quase mais relacionado com sensação na boca do que com sabor propriamente dito porque uh, quando a gente, por exemplo, pega meia dúzia de pellets e, e amassa e larga num copo de, de uma Light Lager qual, qualquer e bebe, o que a gente percebe, né, além de um pouco de sabor de lúpulo, é essa carga, esse gramíneo forte, esse harsh pesado, enfim. Né? Uh, então, acho que o caminho aqui é focar em não necessariamente clarificação, mas sim em limpar a cerveja. Né? Ela pode, pode ser uma, uma cerveja turva, porém sem particulado em suspensão, sem levedura, sem lúpulo em suspensão. Né? Uma maturação estendida, um tempo maior de frio uh, para cervejas que a, gente, que a gente quer limpidez e tal, a gente pode fazer processos de clarificação, enfim, nas cervejarias, filtração, centrifugação, ou uso de Clarificantes de finings, gelatina, Irish moss, clear max, whatever. Né? Então eu acho que o, o ponto aqui, chave, é limpar a cerveja.
0: Eu, eu ia te questionar também uma coisa. Excesso, carga excessiva de lúpulos não pode impactar isso de alguma forma? Sim, a gente está levando sim. cada vez mais os limites né, da, da carga de lúpulo A gente está falando de cerveja com 30 gramas 35 gramas por litro né, De lúpulo Isso de certa forma também não pode dar essa sensação Meio pellet, meio verde assim. Sim, o que, que acontece
1: uh, Excesso uh, Lúpulo na fervura Durante muito tempo 90 minutos, 120 minutos 180 minutos né, A gente vai ter uma extração maior de polifenóis então, esse contato do lúpulo com a seva em, em temperaturas muito altas causa essa extração maior. Um contato muito prolongado de lúpulo com a cerveja pode ocasionar... Então, se a gente fizer um dry hopping e deixar, sei lá, 30, 40 dias, a gente pode ter uma extração maior de polifenóis ou um, uma carga absurda de lúpulos ou um mix de qualquer um dessas, dessas opções. Né? Mas assim... Tu poderia chegar à conclusão, tá, então quer dizer que se eu botar muito lúpulo eu vou ter esse sabor ou essa, essa sensação na boca de que eu tô tomando pellet? Não. Né? É um, não é só muito lúpulo. Tu tem que ter muito lúpulo e esse lúpulo tem que, deixar, tem que liberar polifenóis para cerveja, para tu ter esse efeito. Né? Então tu pode ter, fazer um dry hopping uh, em, em mais de um, dividir o teu dry hopping em duas ou três vezes e faz a adição de dry hopping deixa dois três dias, purga faz uma nova adição de dry hopping, deixa dois três dias purga, e aí tu minimiza tu consegue adicionar grandes quantidades de lúpulo mas minimizar o tempo de contato né? e aí tu vai extrair menos polifenóis e vai ter um pouco menos dessa característica bom, vamos para a próxima pergunta a pergunta do Mamute usar pacotes de lúpulo já abertos aqueles 20 gramas que não foram colocados na fervura para fazer dry hopping, pode acabar levando mais oxigênio para a cerveja e aumentando uma possível oxidação?
0: Nesse caso, respondendo... Eu, eu não sou o cara do lúpulo, né? Sabe? Eu, sou, eu, só, eu só estudo, eu não uso. Essa é a parada. <risos> tipo, eu só faço a dança do lúpulo. <risos> Mano, só, só Desculpa te interromper.
1: Eu estava olhando a lista de estilos que tu ainda não fez. Porque sim, eu sou competitivo desse jeito. Ninguém disse e, o contrário. E eu tava rindo sozinho, porque tu tem que fazer Belgian IPA.
0: <risos> eu, eu já fiz White IPA, cara. Que é o <risos> primeiro, que é, o, é um dos estilos mais merda com um dos nomes mais merda Mano, possível. Mano, Belgian tá
1: IPA é pior, velho.
0: Sei lá, cara. Tipo, eu tomei White uma IPA... muito boa, velho. É sério?
1: Sim. Uh, tomei lá nos Estados Unidos e trouxe garrafas dela, inclusive, de tão boa que eu, que eu achei a serva meu. A uh, Stone é, tipo, Cali Belgique. Branca, né? É, fantástica a
0: enfim, teu maior problema aqui, cara, uh, provavelmente não vai estar tá relacionado à oxidação da tua cerveja pelo oxigênio que o lúpulo pode estar tá levando. E sim a oxidação do lúpulo per se, que pode gerar outros off-flavors, que vai ser chulé, que é o isovalérico, né tipo chulé, queijo, polenguinho, sei lá, que mais outros descritores que a gente tem pra essa oxidação de lúpulo. Tipo, teu pellet ele é compactado, então tipo, aquela, aquele pelletzinho basicamente é uma flor de lúpulo que foi comprimida a uh, uma força super extrema que fez ficar super comprimido. E ali dentro vai ter muito pouco, se eu ouso dizer, que quase nada de oxigênio uh, dentro do pellet. Quando tu adiciona dentro da tua cerveja, o pellet vai lá, enche d'água, expande, daí tipo, fica um montão dentro da, da cerveja, né? Mas o teu maior problema aqui, certamente, vai estar, tá, dependendo de como tu cuidar né, desse lúpulo dentro, depois de aberto, vai ser da oxidação do lúpulo, não necessariamente da oxidação da tua cerveja. O que, que algumas pessoas fazem, uh, dependendo, principalmente quando a gente está falando de cargas grandes de lúpulo, de dry hopping, é fazer flushes de CO2, bota o CO2 dentro do, ou dentro do próprio pacotinho e dá um flush de CO2 antes de adicionar na, no dry hopping, ou, dependendo do tipo de fermentador que tu tem, tu pode fazer um dry hopping sem a presença de oxigênio e fazendo flush no, no, no depósito de lúpulo. Mas o problema tá, vai estar tá mais relacionado a outra ponta do que oxidação na tua própria cerveja.
1: Eu tenho dois, dois comentários uh, a fazer, Comente. rapidamente. Uh, um que é, ainda é uma, uma curiosidade, porque a gente não tem muito acesso a essas informações, mas tem estudos que indicam que os lúpulos que têm uma parcela maior de ésteres, eles tendem a ter mais esse caráter de alho, de queijo, porque alguns desses compostos, desses ésteres, acabam sofrendo uma reação química e virando ácido caprílico, ácido isovalérico, nananana. Então, lúpulos com, com cargas maiores de ésteres estão uh, mais suscetíveis. Inclusive, nas, nas empresas que peletizam e tal, eles dão prioridade no processo de peletização para fazer isso, tirar o lúpulo do bail lá de, de, de 100 Faro pounds, do... dos, 200 pounds, sei lá quanto é, que é o tamanho daquela merda, 200 pounds. Que está a flor comprimida e processar e transformar em pellet o mais rápido possível, porque aí elimina o oxigênio do, né, da embalagem. Essa era uma curiosidade. A outra é que a orientação das empresas que manipulam lúpulo é que a gente deva sempre ah, abrir o pacotinho, né, faz o flush de CO2 no pacotinho, de preferência de baixo para cima, chacoalha bem, garante que não tenha oxigênio nenhum ali e que quando a gente for guardar esse lúpulo, esse lúpulo idealmente ele deve ser guardado a menos 80. Né? A menos 80 a gente interrompe uh, praticamente todas as reações né, possíveis e imagináveis. A gente não tem uh, praticamente nenhuma, nenhum freezer em casa né? a menos 80, mas um freezer horizontal aí deve chegar uns menos 20, menos 30. Um freezer de uma geladeira duplex uns uns menos 15. Então a orientação é guardar o lúpulo mais gelado possível, inclusive congelado. Essa coisa de guardar o lúpulo a 5 graus aí é... Cara, é bom, mas é ruim. Né? Guardem congeladinho ali. E, cara, a melhor dica de todas é... Desenhem as receitas de vocês para usar pacotes de 28 gramas ou de 50 gramas inteiros. Tu abre o pacote, usa e não tem essa preocupação de guardar lúpulo. É, é uma das, uma das coisas que, que mais... Me gerou menos estresse na minha vida... Foi desenhar as minhas receitas pensando nos tamanhos de embalagem. Isso é, cara, é, é vida.
0: É, e bem, bem lembrado esse ponto. Tu pode jogar com tempo de fervura pra te usar mais ou menos lúpulo, né? Então, tipo, ah, beleza. Tu vai fazer uma fervura de 60 minutos e tu vai usar 15 gramas de algum lúpulo. E tu vai fazer uma fervura de, sei lá, de 50 minutos daí tu já usaria 25. Ó, oh, beleza. Tu já usou, tipo... Tu não, tu não vai estar usando o lúpulo no ápice mais dele, porque tu já abriu o pacote. Tu provavelmente não vai ter um equipamento bom o suficiente para te selar o pacote em casa. Então, tipo, usa. E compra os de 25 gramas, que eu acho que vai dar mais gol. Continuando. Matheus Tavares. Boa noite, meus nobres. Primeiramente, parabéns pelo programa. Gostaria de saber mais sobre cervejas de guarda. Como escolher cervejas para guarda, estilos e características que propiciam um bom envelhecimento? Além disso, quando montar uma receita, o que tenho que ter em mente de ingredientes e processos para um envelhecimento saudável da cerveja? É uma pergunta para um programa.
1: Então, meu, é realmente uma pergunta para um programa. Aliás, tem um programa na fila para falar de envelhecimento bom de cervejas, né? Uh, tentando resumir, resumidamente, uh, como escolher cervejas para guarda? Uh, estilos mais alcoólicos? Uh, cervejas com mais maltes escuros? Maltes torrados, maltes caramelo? E uh... eu ia falar uma outra coisa muito importante, mas eu me esqueci.
0: Cervejas com brete. Cervejas, cervejas com 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 Não era isso que eu ia falar, óbios. mas
1: sim, cervejas com brete, né, que vão evoluir. Né. A gente, uh, o envelhecimento, ele basicamente beneficia a cerveja de duas formas. Uh, quando ele traz uma oxidação, e essa oxidação é a oxidação de, de compostos de malte, que vão trazer algumas características uh, positivas e tal, mas a cerveja ela vai perder corpo. Então ela tem que ter uma FG mais alta. Né? Normalmente maltes torrados também trazem essas características sensoriais positivas quando envelhecem. E a outra forma de envelhecimento que, que agrega é quando ela continua refermentando na garrafa e tal. E aí as cevas com brete, né, elas continuam evoluindo. Uh, a outra parte da pergunta, quando montar uma receita, o né, que tem que ter em mente de ingredientes e processos para o envelhecimento saudável da ceva, é, ou adicionar brete. Ou procurar uma FG mais alta, né, um teor alcoólico mais alto para garantir que a cerveja não vá contaminar e tal. Então é isso. Cervejas escuras, cervejas bastante maltadas, FG alta e ou uso de brete.
0: E sobre a guarda, preferencialmente guardar ela em lugares escuros, longe de luz direta e que não tenha uma variação muito grande de temperatura, para que elas tenham uma, um envelhecimento né? uma maturação constante e longa, sem efeitos de calor sem efeito de luz, que possam danificar a tua cerveja mais uh, maleficamente do que beneficamente
1: Outra pergunta do Matheus boaventura Lorde da Cerveja Sem Prestígio e Vossa Excelência é isso? Isso aí. Certo. cara. Toa, senhor do Azedume, das cajuminâncias, vocês preferem uma cerveja com todos os offs juntos em um post-mix ou a melhor cerveja do mundo em um agro-keg pv-shop PVC -shop, ou não sei o que lá. E aí já vou emendar aqui uma pergunta de um ouvinte que preferiu não se identificar. Que é, posso utilizar meu post-mix como pulverizador de veneno na roça?
0: <risos> meu, primeiro que eu não sei o que, é que essa galera pensa, velho. Tipo, cara, não sei, velho. Tipo, simplesmente não sei. Não usem uh, equipamentos que podem matar você e danificar a sua saúde e machucar você. Porque não, simplesmente não. E principalmente, por que que tu vai te estressar com agrokeg, ou pvc-shop, pvc-hop, não sei, PVC, whatever se, cara, se a gente tem o Daniel, cara, o Daniel da cerveja da casa, que tem uma centena de barris de inox para te comprar, post-mix, que tu pode ter tua cerveja, tipo, dentro do inox, cara, por que tu vai te preocupar com esses rolês meu, a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Estamos em tempos pandêmicos, bandeira preta inclusive na rua, então o espaço da Cerveja da Casa lá na rua Paracatu 220, no bairro Gara, Canoas, Rio Grande do Sul, está fechado. Mas continuam funcionando que nem máquina pelo site cervejadacasa.com e pelo telefone. E lembrando além de barris de nox pra te não fazer um dano na tua saúde irreversível, eles também têm as receitas do Brassagem Forte. Aí o dano no fígado, mas tudo bem. Com o código Brassagem Forte tudo junto, e minúsculas, você tem 5% de desconto e mais 5% de desconto à vista. Então, te liga nas receitas do Brassagem Forte, tem lúpulo, tem cerveja clássica, e tem cerveja defumada, e tem cerveja ácida dá uma entrada lá no site do Cervejo da Casa, procura por Brassagem Forte e seja feliz. Só um, Com inserção, um, né?
1: um comentário respondendo diretamente a pergunta do Matheus. Uh, cara, é, é tá além, né, é aquela coisa, eu prefiro a melhor refeição do mundo, correndo o risco de, sei lá, acontecer alguma coisa, ser atropelado indo pro restaurante ou um, um arrozinho dentro de casa, tá ligado? É, eu simplesmente não quero correr o risco né, de um agrokeg de um PVC shop e tal e é pura e simplesmente por causa da da pressão né? é, fazer uma gambiarra num vaso de pressão é pedir para dar merda cara eu prefiro não tomar cerveja né? é, prefiro Ponto. água é prefiro isso. água
0: água da torneira eu, eu me arrisco a tomar água da torneira de Porto Alegre mas não me arrisco a tomar isso Triboa, velho não não é não tenho péssimas experiências com tomar água direto da torneira. Enfim, Thiago Aguiar Vilarinho. Estou querendo me aventurar nas cajuminâncias do fungo bretão. Entre parênteses, breta. Se eu fizer uma fermentação 100% brete, é possível engarrafar com priming, em garrafas de vidro convencionais, ou a recomendação com brete é sempre envasar em garrafas de champanhe? Cara, o uh, que O que acontece? Quando a gente faz
1: uma fermentação 100% brete, a brete na fermentação primária ela se comporta um pouco diferente. Ela, ela se comporta basicamente como um caro Ela faz uma fermentação dos açúcares que estão ali, os açúcares simples e tal, e sai de suspensão. A grande treta é que ela continua na cerveja. E aí tu vai invasar essa ceva. Se tu guardar ela depois de um ano, depois de dois anos e tal, ela vai voltar ativa... Né? porque ela tem dificuldades de floculação e vai começar ou vai continuar a consumir alguns açúcares mais complexos e vai gerar refermentação na garrafa. E aí, cara, a garrafa de vidro convencional é furada. Né? Quando tu tem, uh, por exemplo, uma Brecht APA, né? sei lá, que é um produto que tu vai dar uma validade Pensando em, em cervejaria, né? Tu vai dar uma validade de seis meses, um ano, vai fazer uma fermentação primária e vai vender esse produto em cadeia refrigerada. Não é um grande problema, porque a, a brete vai demorar, né? E, e, e ela não vai fazer uma fermentação, né? Quando a cerveja está em cadeia refrigerada. Mas é isso, né? Tu tem que dar uma validade curta para garantir que a cerveja saia de circulação, seja vendida logo e tal. Em casa, se tu usar a garrafa de vidro, tu tem que garantir que tu vai tomar essa seva logo, né? Tu não pode guardar essa seva. Guardar seva com brete em garrafa de vidro é no go, é pedir pra dar problema.
0: É tipo usar agrokeg.
1: Agro é. Bom, pergunta do... Mich Michael ou Mikael? Acho que é Mikael. Mikael. Cara, me desculpa, brother. Eu não sei se é Michael ou Michael, ou Michel, mas vamos lá. O Michael. Michael, Farias de, de Farias Teixeira. Na escola alemã, a mosturação costuma ser com rampas de 62 para beta-milase e 72 graus para conversão da alfa-milase. Sei que o indicado é algo entre 64 e 68 graus Celsius, mas quero seguir a regra dos alemães. Para a mosturação no Biabe... Quais os tempos dos patamares que podem ser usados?
0: Tá. Primeiro, meus parabéns, você está seguindo as regras alemãs corretas. Da cerveja elas são muito boas, tem outras que não são boas. Mas as da cerveja são muito boas. Uh, essa mostura com uma rampa mais baixa na faixa da beta e outra mais na faixa mais alta se chama Hochkurs. É uma técnica que é usada. E tem um experimento muito massa do Brulosophy sobre isso, onde eles queriam ver uh, quão, quanta diferença faz né, o Horkurs para maltes bem modificados, que é basicamente o que a gente tem acesso hoje em dia. Né? Uh, e os resultados mostraram que, tipo, em teoria, não faz tanta diferença. Uh, Horkurs significa, basicamente, alto e curto, ou seja, é temperaturas mais altas por um período mais curto de tempo. É um step mesh. Ele começa nessa faixa aí de 62 até 64, por um tempo curto, tipo 30 minutos. Uh, pode ser mais longo se tu quiser um mosto mais fermentável, pode ser mais curto se tu quiser um mosto menos fermentável. E ele vai ser depois seguido por uma mostura numa rampa mais alta, por um tempo um pouco mais longo, tipo 70, 72, de 30 a 60 minutos. Uh, a mostura que a gente faz quando a gente faz um Bruna bag geralmente a gente tenta ir sempre pelo caminho mais curto, né? Bruna bag ele já é uma encurtada no caminho e a gente quer encurtar mais ainda, fazendo uma mostura mais simples, não precisar ficar aquecendo a panela e tudo isso. Geralmente a gente mira aí na faixa dos 65 a 68 para a gente fazer a nossa receita. Mas se tu quiser seguir a receita, do, a regra dos alemães e fazer um horcuz, por exemplo, no Bruna bag, não tem problema nenhum. Pode continuar fazendo, seguindo essa regra aí, mirando aí na faixa dos 63, 64, fazer por 30 minutos, aumentar para a faixa dos 70, fazer mais 30 minutos, ou 35, ou 45 minutos, eu sugeriria 45 minutos, e continuar com a tua de boaças, assim, não tem problema nenhum. Uh, o Bruna Bag não te, não te proíbe de fazer isso, só cuidado, lógico. Suspende o saco, né? não deixa ele encostar no fundo. Tem esse cuidado de fazer a homogeneização constante quando tu estiver aquecendo, quando estiver com fogo ou com a tua resistência ligada. E tu não precisa perder uh, recursos por causa do Bruna bag. Na verdade, ele é só mais um acessório. Uh, pergunta do Alan, nosso apoiador do Japão. A
1: cerveja não coube no post-mix. Há alguma maneira de preservar essa sobra no balde?
0: Se sim, por quanto tempo ela poderá ficar nessa situação? Primeiro, que eu achei muito bonitinho tu tentar imitar o Serginho Groisman falando do Japão. Falhou miseravelmente. Como é que eu imito. É... Quem é que eu tô imitando, mano? Tu falou, Japão! E o Serginho Groisman fala assim. Nossa. É, horrível, na verdade. Lembrar do Serginho Groisman e tu imitando ele. Enfim. Cara, uh, o tempo que tu pode ficar com a cerveja nessa situação. O menor tempo possível. Certamente. Uh, para te garantir que tua cerveja não vai dar ruim, o ideal é que tu transfegue toda a tua cerveja pro post mix e não deixe nada. Beleza. Tu não vai conseguir fazer isso. O ideal seja que tu transfira o máximo que tu conseguir e o que ficar dentro do balde fazer um flush de CO2 para evitar que tenha oxigênio que vai oxidar tua cerveja, porque tu tá tirando, né? Quando tu estiver tirando de dentro do balde pro post mix, tu vai estar tá preenchendo, a não ser que tu esteja injetando CO2, tu vai estar tá preenchendo o headspace com oxigênio. O oxigênio... Tem ten... os, os gases né? tem a tendência a se misturarem e vai gerar uma mistura que vai acabar oxidando porque vai ter oxigênio, vai ter CO2 que as coisas vão se misturar e vai oxidar a tua cerveja uh, então o ideal é que tu faça essa transferência, faça um flush de CO2 dentro do teu balde bote o airlock, deixa as coisas lá dentro e assim que possível tu transfira ela o teu post mix importante se tu for fazer uma transferência uh, no meio do caminho, né? ou seja, tipo, ah, eu, eu tinha 30 litros de cerveja, eu tenho um post-mix de 20, eu vou beber 10 e vou botar mais 10 dentro do post-mix depois. Se tu for fazer isso, lembrando que se tu tiver, por exemplo, 30 litros de cerveja, tu vai mandar 20 pro post-mix e tu vai ficar com 10 sobrando, tu vai fazer um flush de CO2 dentro do balde, vou beber 10 litros e vou botar mais 10 litros dentro desse post-mix o que tiver dentro do post-mix vai estar carbonatado e o que tiver no teu balde não vai estar. Então tu vai diluir a quantidade de CO2 dissolvido no teu, na tua cerveja e tu vai precisar recarbonatar o que está dentro do post-mix. Então isso é bem importante e é um cuidado importante a tu ter quando tu for fazer esse rolê. Idealmente faz volumes que tu consiga comportar dentro dos teus post-mix.
1: Cara, e outra, né? Esse volume que vai ficar no fermentador, ele vai estar tá com um headspace muito maior e por causa da pressão parcial dos gases, tu vai perder aromáticos muito mais. Né? Esses aromáticos vão sair para o headspace muito mais do que com um headspace menor. Então, sei lá, se for uma IPA, tu vai ter uma IPA menos aromática nessa segunda metade. Aí.
0: Boa. Matheus Marques Medeiros. É utilizado o priming para refermentação na garrafa em serva com breta? Qual
1: a dosagem? Uh, tudo é um grande depende... Né? A gente pode utilizar uh, adição de açúcar e repeating de levedura, de brete, ou não. Né? Depende do estilo, depende do teu objetivo, depende de quanto tempo tu vai guardar a cerveja. Por exemplo, fiz uma brete IPA. Cara, carbonata forçado. Fiz uma cerveja, uma brete saison. cara ah, é um estilo que tem muita carbonatação e tal. Eu vou utilizar algo do tipo... 2,5 volumes calculados com açúcar né, refermentado e deixar o restante ali, meio volume, para chegar em 3 volumes, por conta da refermentação da Brete, que vai acontecer que eu vou deixar, sei lá, só 4 ou 5 meses essa garrafa de guarda, porque eu quero tomar ela não tão envelhecida. Ou vou fazer uma, sei lá, uma ris, uma serva super de guarda, super alcoólica, super que eu vou guardar dois anos. Bom, aí tu não precisa usar açúcar nenhum e deixar a Brett fazer todo o serviço. Normalmente, o pitch de Brett é em torno de 2 milhões de células por ml e a quantidade de açúcar aí vai variar né, do quanto tu quer de carbonatação e de quanto tu quer guardar para a cerveja. De quanto tempo tu quer guardar a cerveja, no caso.
0: Douglas Martins. Primeiro, parabéns pelo programa, melhor podcast e o grupo de apoiadores é o melhor que eu conheço. Muito debate técnico, sem perder humor e piadas ruins, principalmente piadas ruins. Temos doses fortes de piadas ruins. Primeira pergunta é, qual a opinião de vocês sobre o programa de certificação Cicerone? As provas são baseadas no BJCP. Acham que tem alguma relevância esse tipo de certificado no Brasil ou para participar de cursos internacionais, concursos internacionais como juiz? Segunda pergunta. E o que falta para termos cervejas clássicas ou sem prestígio, como uma Urkel, ever Celebrator, no Brasil? E cervejas, Ipas, Ries, Sours, Barley Wines, no nível de cervejarias como Stone, Firestone, Founders, Trillium, etc. Seria equipamento, estudo, mercado não exige isso ainda? Pelo que outros já disseram, hoje o ingrediente fresco não é um problema tão grande como antigamente. Claro que temos excelentes cervejas no Brasil, mas tem muita coisa ruim também, fato. Sem querer ser parcial, mas vejo poucos cervejeiros profissionais que se dedicam tanto a estudos, leituras, etc., como o to Tu nunca deveria ter falado isso. Poucos mesmo. Isso parece refletir diretamente nas cervejas. E três, por que é tão comum as cervejas não terem uma constância em seus lotes? Às vezes um lote está incrível e o seguinte nem tanto. Seria falha no processo de qualidade? Laboratório? Nunca mais mandem perguntas e... enaltecendo o quitó. É uma falha enorme Cara, tô...
1: de vocês, isso. É. Vocês. Só o Henrique sofre. Eu estou num processo de, de desarrogantização aí, forte. Aí o Henrique acaba sofrendo.
0: Desarrogante, bastard.
1: <risos> isso dá o um nome Boa. de Seba, hein? Ah. Bom, vamos lá. Cada... Vou tentar resumir aí as perguntas, porque também cada uma delas dá horas de discussão. Inclusive, bons temas para a gente debater no encontro dos apoiadores. Na terça-feira. Uh, com relação ao Cicerone, uh, é um programa massa. Uh, o nível de estudos que tu precisa para passar nas provas e para avançar de nível é brutal. É, não é como... Uh, isso também era outra discussão no grupo de apoiadores muitos cursos, muitas certificações de sommelieria no Brasil tem provas uh, que não são tão exigentes e não tem esse lance da prova como tem BJCP, né, que tu tem que fazer uma prova furiosa para poder avançar de nível. Né, e no Cicerone isso é muito forte. Uh, o Master Cicerone até recentemente tinha 15 no mundo, no mundo, né? E a prova eles criaram um nível, eram três níveis: uh, Certified Beer Server que é o que eu sou, que tu faz uma provinha online só, o Certified Cicerone e o Master Cicerone. Eles criaram um nível na meiuca aí, porque tinha muita gente Certified que não conseguia avançar para o Master. Então eles criaram um nível no meio para dar essa sensação e essa e a, a efetiva, efetivação do avanço das pessoas, porque senão as pessoas para, elas acabam, acabavam parando no Certified Cicerone por anos sem conseguir avançar. Então, acho que é muito massa o programa, acho que é muito massa ter um programa com provas realmente difíceis, porque o cara que passa, passou porque né, estudou, enfim. Aí se a gente vai questionar o formato de prova, aí é uma outra discussão. Mas tem uma prova e uma prova difícil, né? Que já é muito mais do que outras certificações. Uh, relevância para o mercado brasileiro, eu acho que não existe nenhuma. O Henrique concorda comigo. Certamente. Uh, ninguém contrata ninguém porque é Certified Cicerone ou qualquer coisa que valha, tu não vai ganhar um emprego a mais por isso, tu vai, a chance, né? pode ser um, um complemento, pode ser um item a mais no teu currículo,
0: mas não é deal breaker. Eu acho legal, né? mas ela é uma prova cara e ela é muito mais para preencher o teu ego ou a tua vontade de estudar do que propriamente para o mercado brasileiro. No mercado norte-americano já é um pouco diferente. No mercado norte-americano tem cervejarias, por exemplo, que pra te trabalhar no taproom da cervejaria, tu precisa ser um Cicerone com uma certificação X. Tem alguns lugares que chegam a ponto de exigir isso, mas no Brasil é. Exato.
1: E aí, cara, uh, tem alguma relevância pra participar como jurado internacional e tal? Cara, pra participar como jurado isso é uma coisa bem importante tu precisa de networking. Tu precisa ser um bom jurado, tu precisa ter estudos, tu precisa ter os, as tuas, os teus selos cartoriais, que o Brasil é um lugar... Né? A cultura brasileira é a cultura do diploma e tal, mas tu precisa ter networking. E falo como organizador de concursos. Já ouvi uh, de pessoas chegando em mim, tipo, ah olha só, eu sou, eu sou do BJ... Eu, eu tenho que participar desse concurso que tu tá organizando, mano. Não, se a, se a pessoa lá.
0: chegar dizendo BJ, meu, ela não tem que participar desse planeta, velho.
1: Mano, mano, não, vamos lá. Eu, eu, isso tá entalado na minha garganta há alguns anos já. Primeiro, tu é BJCP Recognized. É o primeiro nível. Tu jogou um concurso caseiro na vida. Literalmente um. Eu não vou te botar num corpo de jurados para julgar um concurso comercial, cara, imagina, imaginem comigo a cena do, vou usar o, o exemplo do Samuel Cavalcante, tá? Tem um monte de gente que fala da Bod Brown, que é Bod Brown isso, Bod, cara, Bod Brown não é das minhas cervejarias favoritas, não é, mas eu tenho que tirar o chapéu. A Bod Brown é um ícone do mercado brasileiro. Ponto. Méritos do Samuel e do time da Bod Brown. Agora imagina o Henrique, guri de apartamento, fez a provinha do BJCP, virou recognized lá, não sabe nem o Leconcré, e aí o Samuel Cavalcante vai receber uma súmula preenchida com os pés do Henrique, que é o cara que tá no tap 1 dele no outro dia pedindo para tirar foto com ele. Mano, eu como organizador de concurso não posso permitir uma coisa dessas. Saca? Então, assim, ter certificações ajuda, mas conhecer as pessoas e as pessoas conhecerem a tua trajetória e a tua experiência e o quantos concursos tu julgou e, e sabe? E ter uma trajetória na cerveja é muito mais importante do que simplesmente ser do BJCP ou ser do Cicerone ou sabe? Tu precisa de cancha, tu precisa de é, é várias coisas, né é, é algo é, é uma composição. Né, cara e na vida real é assim também mano cara, eu não vou eu tava lá na minha empresa antiga, lá onde eu trabalhava como engenheiro de processos cara, saiu um guri, recém saiu da faculdade de engenharia de produção lá e o cara vem, e não, porque eu sou fácil, aconteça não mano, calma entra na fila do pão aí, come grama, come um capim seco primeiro aí, aprende né porque a faculdade te ensina várias coisas, mas não te ensina a trabalhar direito então come um capim seco e depois tu vai pensar em ser alguém na vida Mano, a vida é assim. Então, a certificação é só um degrauzinho. Falei demais, né? Era só a primeira Era pergunta. Era só a primeira pergunta, mas... <risos> tá, vamos lá. Vamos para a segunda. O que falta para termos cervejas clássicas? Cara, eu acho que não falta. Acho que a gente tem muitas cervejas muito boas no Brasil. Uh, o que ferra é a média. É. Uh, pela minha experiência, a gente tem uh, IPAs melhores ou no mesmo nível de, de IPAs americanas, a gente tem lagers fantásticas no Brasil, a gente tem imperial stouts fantásticas, a gente tem muita cerveja boa. O mercado brasileiro é muito, muito rico, mas tem muita porcaria. Eu, muita eu vou ser mesma.
0: polêmico. Eu acho que tem uma coisa que falta muito no Brasil, tá? É a cadeia inteira ser uma cadeia boa. Quando a gente fala aí de Urkel... Ever, Celebrator, por exemplo a gente, a gente tá falando de cervejas que lá fora ou pelo menos se a gente for falar de algumas coisas norte-americanas, são cervejas que tem um consumo rápido, ela sai da cervejaria, ela vai pro bar e ela vai ser servida na, no, na torneira vai ser consumida super rápido e tipo, pronto tu vai tomar ela sempre fresca muito raramente tu vai tomar ela tipo, velha, cansada e, e eu tipo, cadeia norte-americana, boa parte da cadeia de distribuição deles vai ser uh, resfriada de ponta a ponta, sabe? Inclusive cervejarias só vendem para alguns mercados quando é resfriado de ponta a ponta. Mas eu acho que isso faz falta. A gente é um, um país de, de tamanho continental, sabe? Tipo, porra, imagina, tipo, tu manda uh, a Suricato. Suricato fabrica aqui em Porto Alegre e fabrica cervejas excelentes. E vai mandar uma cerveja, sei lá, cara, pro Amapá, velho.
1: Dois elogios na mesma pergunta é ótimo.
0: Não desquiche, não, não, não despicha. <risos> Mas vai mandar uma cerveja pro Amapá, cara. Tipo, a cerveja vai chegar lá, muitas vezes, dependendo de como o transporte foi feito, ela pode sofrer, cara. Tipo, ela não vai estar tá mais no ápice.
1: Vai chegar lá, boa, boi nasce porque vai aéreo, três dias. Aí.
0: Mas é porque é suricato Todo mundo segue isso? Não. E aí a gente tem que pasteurizar a cerveja. E aí começa todo um rolê que começa a estragar. As cervejas e vai começando a perder qualidade.
1: Cara, mas é a gente tem problemas logísticos, a gente tem problemas de cadeia, a gente tem bar que não limpa a linha, a gente tem copo sujo e a gente tem problemas de constância de lote, sim, porque os nossos equipamentos muitas vezes não são robustos o suficiente ou às vezes tem o caso e infelizmente tem né Todo, toda área tem pessoas que não são tão comprometidas a gente tem casos de pessoas que acham que o meia boca tá bom que ah eu vendo e tá bom assim meu cliente paga e e aí cara né e aí principalmente para algumas cervejarias ciganas as as, cerveja, as empresas cervejarias brasileiras são muito pequenas são empresas pequenas com poucos processos, poucos processos mapeados e tal. E aí, sei lá, o cigano está refém. Um dia a cerveja saiu boa, um dia a cerveja saiu ruim e o cigano está refém. Ele não tem o que fazer. Não tem trabalho de melhoria. Não tem um processo de qualidade, não tem um setor de qualidade. Né? Algumas, algumas cervejarias maiores têm laboratórios e tal. Mas mesmo as maiores, né? quando a gente compara os processos, os controles de processo de cervejarias maiores com outros, outras empresas de outros ramos da indústria cara é, 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 a gente está alguns passos atrás e é um aprendizado a gente vem crescendo como indústria mas falta bastante né? quantas cervejarias no Brasil tem um departamento de engenharia de qualidade quantas, tiras Ambev Kirin e, e Heineken quantas tem um departamento de engenharia de qualidade, Cinco? 10? Olha, talvez 10. Não sei se tem 10. Talvez 10. Tá 10 em, 10 em mil cervejarias? Sim. Cara, 0,1%. Então é isso. Eu não tô criticando o dono da Suricato, ou o dono da cervejaria X, ou o dono da cervejaria Y. Não é? É, é, é tipo. Né? O, o, a gente tá vendendo almoço para comprar janta, não sobra muito dinheiro para investir, a carga tributária é grande. É, tem uma série de problemas que é, que é do mercado, que é, que, é da, que é da cadeia toda. E é um crescimento lento. E a gente vai conviver com essa inconstância de qualidade por muito tempo ainda. Porque, sim, porque as coisas crescem devagar.
0: É um crescimento lento e um mercado pequeno. Né? Lembrando que...
1: Mas, mas aí, só para não deixar passar aí... Uh, muito obrigado pelo elogio, estudo mesmo... Estudo porque gosto, estudo porque quero fazer cervejas melhores, mas eu não sou o único. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa nesse mercado aí. E daqui uns dias a gente vai entrevistar um desses caras aí que é muito bom e que estuda bastante também. Fiquem ligados.
0: Seu chama Henrique Boaventura.
1: Não, mano. Tu não é profissional, velho. Ainda. Ou, enfim. Eu, é um eu sou profissional. Eu posso não ser muito. um cervejeiro profissional.
0: Eu tenho CLT, velho. É. <risos>
1: Ah, vamos lá, Marcelo Arruda, qual a melhor maneira de evitar oxidação quando do transvase de bombona para post-mix? Pergunto porque comecei a tirar o airlock, o airlock e injetar CO2 por ali, bem pouco, mas não tenho certeza que é o melhor método, ou que ao retirar o airlock não entra oxigênio e não adianta nada essa manobra do CO2.
0: Eu, eu, não sei, eu não sei dar respostas longas que nem o que tal. Tá. Eu sou um pouco pragmático demais nas minhas respostas. Mas eu, e eu também não sei falar bonito. Eu só sei fazer piada boa. Uh, vamos lá. Primeira coisa. Uh, teu método, ele não tá errado. Ele, tu já tá fazendo melhor do que muita, muitas pessoas que fazem cerveja em casa, que é injetando CO2 conforme tu vai aumentando o headspace. Uh, coisas que tu tem que cuidar quando tu faz esse transvase, né? Pra evitar a oxidação. Primeira coisa, flush do teu post mix. Idealmente, se tu tiver um, um uma, uma um fermentador que tu possa pressurizar. Poxa, aí é o cenário perfeito, né? Porque daí tu vai tu consegue pressurizar o teu teu post mix, tu consegue purgar o CO2, deixar ele com, desculpa, purgar o oxigênio, deixar ele com CO2. E equaliza a pressão, e daí começa a diminuir a pressão do post-mix E começa a vazar a cerveja para dentro do teu post-mix E vai diminuir, tu vai injetando CO2 dentro do fermentador E é, meu, melhor cenário do mundo Tu não tem isso, porque aqui ó, a gente tá falando de uma bombona, né? Idealmente, purga o máximo que tu conseguir do teu, de, 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 de oxigênio de dentro do teu CO2 Enche ele com CO2, né? E daí purga e tu não vai poder ter pressão, né? porque basicamente tua bombona não vai aguentar a pressão. Deixa a válvula aberta e começa, e de alguma forma, não sei se o teu, tua bombona permite isso, o que tu já sugeriu algumas umas maneiras, tem umas válvulas de MFIT fit que tu pode botar para que tu consiga injetar só o CO2, ou seja, não entra oxigênio dentro da tua bombona e conforme tu vai injetando, vai saindo para dentro do post-mix e tu já vai diminuir drasticamente a quantidade de oxidação que vai ter. Terminou de fazer isso, foi toda a tua cerveja para dentro do post-mix, fecha a válvula, enche de novo de CO2, purga umas 3, 4 vezes para tirar todo o restinho de, CO, de oxigênio que ainda possa ter ali dentro do teu post-mix. Aí tu vai carbonadar a tua cerveja. Aí tu não vai ter problema. Eu também já fiz de outras formas, já fiz com o post-mix aberto, colocando para quem não consegue, por, por, por alguma razão não consegue fazer com um post-mix fechado. Tu pode botar a mangueira bem no fundo do post-mix, tentar uh, encher o mais rápido possível o teu post-mix, sem que gere espuma, sem que gere uh, nenhum tipo de agitação muito forte. E no final, quando tu for fechar a tampa, de novo, de novo tu vai lá e vai fazer flush. Aí tu vai ter uma oxidação maior, mas ainda assim tu tá reduzindo a oxidação da tua cerveja. Então esses são os dois cenários quando a gente fala de post-mix. Felipe Kintzer. Nosso ouvinte no melhor país do mundo Alemanha Quero utilizar hibisco para colorir Uma vitbier. Qual o melhor momento para fazer adição? Fervura? Fermentação? Quantas gramas por litro são recomendadas?
1: Colorir Gostei do verbo Então velho uh, Sendo bem pragmático Quanto mais hibiscos Tu usar Mais rápida vai ser a extração E tu vai ter menos uh, extração de compostos de sabor que é o que eu busco quando eu utilizo hibiscos, eu quero cor e nada de sabor, então eu sempre dou uma pesada na mão uh, depende da cor que tu quer se quer um rosinha, né, fraquinho e tal tu quer algo mais rosa choque, assim, uh, na goiabinha eu uso 3 gramas por litro e deixo aí 17, 18 horas, já dá a cor que eu quero, tu pode botar um pouquinho mais e tirar em menos tempo ou um pouquinho menos e deixar uh, um tempo maior. O importante é que tu uh, uh, acompanhe de perto, né? tire amostras com uma frequência aí a cada seis horas, por exemplo, para ir acompanhando a cor até chegar na cor que tu quer. Pergunta... Ah, e importante. Uh, eu prefiro utilizar na maturação já com a cerveja a frio. E
0: é. utilize um, um recipiente para guardar. Vai ser bem mais fácil de extrair o hibisco depois.
1: Sim, sim. Hop bag. Senão é um inferno. Ou o hibisco na terra. bag. Hibisco bag, no caso. Pergunta do Giovanni Tonello. Olá, Henrique Estevam. Gostaria que vocês comentassem vantagens e desvantagens de fermentação sob pressão.
0: Cara, uh, desvantagem: equipamentos geralmente mais caros. Geralmente não, vão ser mais caros. Né? Todo equipamento que vai fermentar sob pressão, ele precisa aguentar a pressão. A gente vai estar tá falando ou de fermentadores PET ou de fermentadores em inox, que vão aguentar uma pressão X aí, um volume, dois volumes. Uh, e as vantagens que a gente tem, é, supressão de ésteres, ou seja, uh, tem vários estudos que mostram que conforme aumenta né, a pressão da fermentação, Começa a diminuir e às vezes até suprimir a, 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 a geração de ésteres no processo de fermentação. Tu também tem uma vantagem que tu pode fechar a válvula de alívio né, no final da fermentação e tu já tem uma cerveja carbonatada no final do processo. Uh, quando tu estiver fermentando também, principalmente pra galera que fermenta em post-mix... Uh, Tu tem um headspace pequeno, principalmente se tu for fermentar aí próximos dos 18, 20 litros. Então, com uma fermentação com pressão, tu vai formar pouco krausning. Ou seja, tu não vai ter muita espuma, porque vai estar sob pressão, a espuma não vai formar, e tu não vai ter blow-off, não vai sair para fora do teu fermentador também. Isso também é uma leve vantagem, mas não necessariamente é a melhor vantagem do, do, do fermentador de fermentar sob pressão, né? Uh, também tem algumas coisas que algumas relações que a gente tem de variáveis por exemplo, tu fermentando com pressão como tu tá suprimindo uh, essa geração de ésteres né? essa criação dos ésteres criação é feio, geração uh, tu também pode fermentar temperaturas mais altas e fermentar mais rápido tua cerveja e sem que tu tenha o ônus de gerar mais ésteres, mas isso é uma uma equação delicada que varia muito de levedura para levedura, varia muito com a pressão que tu tá aplicando. Tem alguns estudos que viram que tipo, até X de pressão suprimiu, acima de X aumentou. Então, tipo, é importante ver e principalmente usar cepas que estejam preparadas para isso. Tem algumas uh, cepas no mercado que são específicas para fermentar sob pressão que têm resultados melhores.
1: Henrique Luza o Xará. Her Henrique. Como é que Her pronuncia? Her, 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 Her Henrique. Qual a proporção de água, ma água para malte para biabe numa receita com adição única de água?
0: Essa, essa é uma pergunta bem complexa, porque a gente tem...
1: Essa até eu sei responder, é. depende. <risos> depende é uma baita <risos> resposta.
0: Tipo, a gente poderia fazer um perguntas e respostas. Depende. Uh, tem bastante variáveis envolvidas nessa relação água e malte, tá? Uh, a moagem do teu malte vai impactar uh, enquanto tu vai usar de... Uh, de, de malte, nessa, de água nessa relação. Tempo de fervura vai impactar. Eficiência de fervura. Retenção de líquido pelo malte. Se tu usa bag ou cesto, tá bem relacionado a essa retenção de líquido pelo, da, do, pelo malte, né? Porque quando tu usa um cesto, por exemplo e tu levanta o cesto, tu não tem a, a gravidade fazendo uma compressão que tu teria quando tu levanta o bag, por exemplo. Então a retenção de líquido vai ser maior no cesto do que seria no bag. Então isso é uma variável bem importante.
1: Não tem a compactação do, do bag, pela geometria do bag, é, no a, caso. Essas
0: paradinhas que o, o que tu é engenheiro sabe melhor do que eu, que mexo com bits, né? Enfim. No meu caso, aqui em casa, uh, geralmente fica na casa do 7 a 1, da Alemanha, uh, 7 de água para cada quilo de malte. E aí é todas as minhas variáveis, né? Para a quantidade de, de tempo que eu fervo, para eficiência da minha fervura, para minha moagem, para a maneira que eu suspendo o meu grain bag. Tipo, no meu caso, eu suspendo...
1: Para o jeito que eu busco.
0: Tudo isso vai impactar. Então o que eu recomendo muito é use um software pra isso que vai te ajudar muito. Softwares estão aí para te ajudar a facilitar a tua vida e tu ficar com a parte divertida que é braçar e não calcular. É importante saber como calcular.
1: E se fizer a assinatura do Brewfather com o link Braçagem Fortístico, a gente ganha uma berolinha e você não paga nada mais por isso.
0: E o link está aqui no site. Sérgio ah... Oliveira, em relação à adição de lúpulo no Whirlpool, quais os benefícios em relação ao aroma que adições de dry hopping não poderiam disponibilizar?
1: Vamos lá. Uh, dependendo da temperatura que a gente adiciona o lúpulo na cerveja, a gente vai extrair compostos diferentes. Seja na fervura, seja no Whirlpool, seja no Whirlpool a 95 graus, seja no Whirlpool a 70, seja num dry hopping a 20 ou num dry hopping a zero. Então, adições em momentos diferentes contribuem com... Extrações de frações de óleos diferentes dos lúpulos. Né? Quando a gente faz uma adição de Whirlpool, a gente está extraindo alguns compostos que a gente não está extraindo no dry e vice-versa. Então, a sugestão sempre, principalmente para cervejas lupuladas, é usar múltiplas adições: Whirlpool, final de fervura né? e dry hopping, a quente, a frio, enfim, dependendo do tipo de cerveja que a gente busca. E para vocês que ficam aí se perguntando quais as vantagens né, de ser um apoiador do Brassagem Forte, além de ter prioridade nas respostas das suas dúvidas, a gente tem sorteios, merchans exclusivos e a participação no, dito pô, pelos nossos participantes, ouvintes, apoiadores, não por nós, porque a gente é muito humilde, a participação não. no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país além do privilégio de cornetear o Henrique em tempo real pelas piadas horríveis e o privilégio de receber um Bom Dia Grupo com Florzinha e Porto Sol do Kitó <risos> todo dia de manhã.
0: meu Tá sendo um momento ímpar do dia, cara, porque eu consegui sair de todos os grupos que faziam isso e agora, tipo, tem um cervejeiro fazendo isso. Caraca! Então, pessoal, faça como Antônio Campos Roberto, Bruno Cauê, Douglas Susba, Fábio Bossada, Fabrício Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda e Miguel Reis. E não perde tempo e nos apoia pelo link do Apoia-se, que é o apoia.c.br abraçagem forte. O link está aqui no post. E agora, damos continuidade com as dúvidas dos ouvintes, mandado por e-mail, Instagram, sinal de fumaça, SMS e inclusive te telemensagem. E enquete do Instagram. E enquete do Instagram, né? Importantíssimo. <risos> Bin Cabral, gelatina tira aroma de dry hopping e cold crash prolongado, uma semana?
1: Gelatina tira aroma e cold crash prolongado, sim, mas uma semana de cold crash não é cold crash prolongado. A gente tá falando de, sei lá, um mês, um mês, dois meses.
0: Rodrigo Grupelli, adição de sauna na goze pode desbalancear a relação cloreto sulfato? Como conciliar? certamente a
1: adição de sal na Goze vai né, impactar, bagunça... na verdade. Vai bagunçar tudo porque tu tá adicionando cloreto de sódio e tipo muito cloreto de sódio. Né? Mas a, a pergunta, respondo com uma pergunta, por que tu tá preocupado com a relação cloreto-sulfato principalmente por que tu tá preocupado com o sulfato numa Goze que não, né, virtualmente não tem lúpulo nenhum?
0: Talvez seja uma Goze IPA.
1: É... Só não <risos> né? Uh, enfim uh, vai, vai bagunçar tudo sim Mas não tem um impacto maior Porque o sulfato principalmente vai trazer Esse, esse realce Do caráter de lúpulo que não tem Numa goza Então né? não tem
0: o que conciliar Júlio Góes Dicas para quem quer começar a marca cigana E o brewpub ah, Perguntaram para a pior pessoa do mundo Cara, qual é o número do episódio? É... 50 Tem, um episódio... Tem um episódio
1: aí que é Como Não Abrir Uma Cervejaria. <risos> que eu fui muito corneteado, inclusive, por umas pessoas dizendo que eu tava com medo da, da competição, da concorrência. Ora só, veja... vejam só, né? Estou é... com medo da concorrência. Cara, eu concorro com a Dogma, com a Salvador, com a... Bold, com a, a voz, com a overhop, tipo, mano, são todos brothers, mano, não tem medo, não tem por que ter medo, né, enfim. Mas uh, dicas de como abrir uma marca cigana e um brew pub. Cara, por mais uh, bobinho que possa parecer, façam um plano de negócios. E, tipo, gastem centenas de horas fazendo o plano de negócio. E, e ao fazer o plano de negócio, não é assim, ah... Vou vender 2 mil litros de cerveja. A pergunta que tu tem que fazer nesse momento é... Quem disse? Quem disse que tu vai vender 2 mil litros de cerveja? Por que que tu vai vender 2 mil litros de cerveja? Né? Quem, quem... Sabe? De onde sai essa convicção de que tu vai vender... E que não, eu vou vender 2 mil litros de cerveja a 50 reais o litro. Da onde, cara palha? Saca? Então é isso. É, é, faça um plano de negócio... E, fa e responda as perguntas com honestidade, que é, o, que é o mais
0: difícil. E se você quer se sentir desmotivado, o programa 52 da panelinha à cervejaria.
1: Pergunta do Carlos Alexandro 1
0: Por que Iodofor não? Pode usar sim, é de boas. Eu não gosto, uh, basicamente porque mancha tudo, todas as tuas mangueiras de silicone vão ficar vermelhas, uh... Eu não gosto do cheiro também, tipo, tem um cheiro terrível de hospital que eu não gosto do cheiro do Iodofor. Uh, e é fácil de deixar resíduo que impacta na cerveja. Tem muita gente que usa e nunca teve problema algum com o Iodofor. Eu, pessoalmente, tenho uma preferência pelo Star Sun. Uh, sempre. Basicamente, ele não tem sabor, não tem aroma, ele não precisa de enxágue. Uh, patrocina nós aí, Five Star, e principalmente comece a vender e distribuir aqui no Brasil. Tá foda de conseguir aqui no Brasil estar Sun mas é definitivamente não é uh, proibitivo o uso do iodofor, mas a minha preferência é bem longe do iodofor. na serva beer
1: artesanal por que usar carafa numa porter inglesa? só o chocolate não basta?
0: É, tu vê algum problema, tipo, na verdade ah, vamos lá Primeiro que a gente faz muita adaptação, né? No nosso mercado, a gente muitas vezes não tem uh, maltes específicos ingleses para a gente conseguir simular os ingredientes que seriam usados no, na escola inglesa, por exemplo. E o uso de carafa, principalmente aí nesse caso numa porta inglesa, por exemplo, os carafas 1, o carafa 2 e carafas special, principalmente... Eles são benéficos. Eu não vejo nenhum problema no uso, na verdade. O chocolate não basta, dependendo. Uh, tu depende ótimo, de novo. Mais uma pergunta respo re respondida com depende. Tu pode estar tá criando uma cerveja unidimensional usando só o chocolate. Então tu pode fazer uso de carafa para criar mais layers, né? Mais camadas de complexidade na tua cerveja que não necessariamente tu teria com o uso somente do chocolate. Tu pode fazer uma só com chocolate? Pode. Tu pode fazer uma com os dois? Pode. Tu pode fazer uma que não tenha o chocolate? Também pode. Acho que muito vai de como tu usa o ingrediente, qual dos carafas que tu vai usar, qual o tipo de carafa que tu vai usar. Vai ter o carafa 1, o carafa 1 Special, 2, 2 Special. Então, tipo, tudo isso vai impactar de uma forma na tua cerveja. Mas não necessariamente é proibitivo.
1: Cara, ah, tem, um, tem um componente histórico aí, né, que quando... Uh, as porters viraram cervejas mais escuras né? quando se desenvolveu o malte black patent ele é, era um processo patenteado e tal e passaram a usar deixaram de usar malte brown para usar maltes mais escuros e o, malt, o carafa é o equivalente alemão do, do malte black né? que é usado em porters e stouts na Inglaterra tipo a varrer é, ele surgiu antes, inclusive, do que o mal de chocolate. Então tem esse componente histórico aí de que, sim, foi muito utilizado, inclusive, antes, que, antes do mal de chocolate.
0: E a Porter e a Stout tem, uma, tem umas histórias muito malucas aí. Tem uns livros que falam sobre isso, tipo, de uso de xaropes para fazer cor. Tem muito rolê aí na, na história de porters e Stouts, então... Não é, não, é, não é... Usar carafe é o menor dos problemas, certamente. MVS Domingues. Existe diferença
1: entre envelhecer uma cerveja carbonatada dentro de um barril versus deixar no balde?
0: Sim, existe uma diferença. O principal ponto aqui é que o inox ele é bem menos, e eu me pergunto se ele não é impermeável ao oxigênio, né? O ele é impermeável? I impermeável. Impermeável. Perfeito. Era isso que eu tinha uma dúvida. E o plástico não. O plástico ele é permeável. Ou seja, se tu envelhecer tua cerveja num balde de plástico, tu vai acabar tendo uma quantidade maior de oxigênio entrando dentro do balde do que tu teria no barril, porque o barril não vai entrar nada, basicamente. Isso vai acelerar a oxidação. Lembrete, a gente fez um programa sobre oxidação, o último programa, programa 90, que falamos exatamente sobre isso, sobre as variáveis que influenciam no processo de oxidação da cerveja. E uma delas é a quantidade de oxigênio que vai estar em contato com ela. Então, se tu tem uma cerveja que vai ser envelhecida dentro de um barril de plástico, numa né, bombona de plástico, tu vai ter mais presença de oxigênio, consequentemente tu vai ter mais oxidação, consequentemente tua cerveja vai ficar mais oxidada do que uh, a cerveja no barril de inox. A, a cerveja no barril de inox não vai ter oxidação, aí já são outros 500. Pode ter oxidação por outros fatores. Bruno Policarpo. Neipa com griste 100% Pilsen. Dá para fazer? Com certeza.
1: Cara, uh, griste de, de ipas, em geral, é, é algo que, que não requer por, por, por conceito muito stress, né? A gente está falando de uma cerveja que é que o carro-chefe é o lúpulo. Né? Então a gente tá, tem que estar tá preocupado em fazer uma base de maltes Uh, discreta, né? não tem que ter grandes influências e muita muita gente utiliza aveia em flocos, trigo em flocos eu inclusive e como uma forma de fornecer um pouco mais de caráter proteico para uh, aumentar a sensação de corpo, aumentar a sensação de cremosidade da cerveja esse incremento é grande o suficiente? tenho minhas dúvidas Inclusive, testarei uma Neipa com 100% Pilsen, porque desconfio de que é pouco perceptível para não dizer imperceptível.
0: É, aqui tem uma parada, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, o conceito de Neipa mudou. Né? Antigamente, no, quando surgiram as Neipas, as New England IPAs, a, o Haze, né, a turbidez, ela era uma consequência. E muitas cervejarias hoje buscam uh, a, a turbidez. Ela, então, tipo, Todas, eu diria. É, se não é turva, é... o cliente reclama. Não é nem IPA. Hoje em dia é essa, essa visão de mercado que existe. Né? Então, tipo, se tu fizer uma cerveja com uma carga astronômica de lúpulo que vai trazer polifenóis, que vai fazer uma, a cerveja ficar turva, eu não vejo problema. Mirela FC. Quais as melhores especiarias para uma RIS? Russian Imperial Stout. Sendo extremamente pragmático,
1: nenhuma. Nenhuma? RIS não tem especiaria. E... Henrique, ganhei pontinhos com o Henrique agora. <risos> uh, mas sim, eu entendo, entendo o questionamento. Uh, tem, tem dois adjuntos, um chega a ser um adjunto que são clássicos, bastante usuais, tradicionais até, que é envelhecimento de RIS em madeira e uso de café, né? são as duas, são os dois adjuntos mais clássicos assim. E aí quando a gente está falando de pastry stout, de, de um desdobramento, né? de uma inspiração, dá para se dizer assim, de uma risca, que é uma pastry stout vai, vai muito além disso. Aí o céu é o limite, baunilha, é, maple syrup, lactose, pimenta, cacau canela, enfim. O céu é literalmente o limite, vale testar. Uh, normalmente, mais de uma especiaria funciona melhor do que uma especiaria só, dá um caráter mais complexo e tal, mas é uma questão de gosto. Né? Tem gente que ama, por exemplo, a fura mais embaixo da Suricato, que é uma pastry stout com, com coco, com um FG de 1054. Yes. É, é. Cara, pra mim, ela é doce. Eu tenho latas guardadas ainda, porque eu não consigo tomar uma lata sozinho, porque é doce.
0: É, uma é, chan é, doce. é um chandele né? Quase, né? Velho?
1: Mano, dá pra comer de colher, tá ligado? É um chandele E tem pessoas que são surrealmente apaixonadas pela ceva, porque é muito coco e é muito açúcar. E tá tudo bem. Tem gente que gosta de peixe, stout doce. Tem gente que gosta de keush. E tá tudo bem, a gente não precisa brigar. Tem coisas muito mais importantes pra gente brigar. Então, a melhor especiaria é aquela que tu gosta.
0: Eu ia sugerir, tá? E aí é por questão de sair do comum. O Kito falou três que eu acho que saem muito do comum e são muito legais pra te fazer um, uma, uma, uma cerveja diferenciada. Eu acho que o perfil de uma ris com canela fica muito bom. Uh, lógico, equilibrado, não é aquela suco de canela. Suco de canela é muito engraçado. Né? Uh, eu acho que... Pimenta fica muito bom com ris, principalmente quando tu faz com adição concorrente de cacau. Cacau e pimenta são uma, é uma combinação boa, é uma combinação que as pessoas gostam, geralmente. Então, eu traí esses dois como as minhas especiarias para uma ris.
1: Gosto bastante das três. Uh, pergunta do Vitor Vielmo. Já usaram post-mix ou corny keg como fermentador? Dicas e sugestões para o uso?
0: Já usei. Estou usando, inclusive, para fermentar minha, minha Flanders Red. Uh, vantagens é de inox. Uh, é relativamente fácil de limpar. Tu consegue fermentar sob pressão. Uh, algumas das desvantagens que tem uh, para mim é... Pra extrair, tu precisa... Ou tu tem um flutuador, né? Tem uns flutuadores que hoje tu coloca dentro do post-mix... Que ele faz a extração... Fica uma boinha... Que faz a extração na parte de cima do fermentador... Né? Do, do post-mix... Pra remover a cerveja por cima... Ou tu precisa cortar um pedaço do tubo pescador... E é dói porque é caro o tubo pescador... Tipo, não é barato aquela porra... Vi muito cervejeiro fazer isso... De ir lá cortar o tubo, o tubo pescador... E... Funciona... Tu vai, Ou seja, o que, que vai acontecer... Todo fermento, todo trupe vai, vai se acumular no fundo E como teu tubo pescador não vai estar tá exatamente no, no, no fundo do, do, do post mix Vai estar tá numa altura maior Tu vai extrair somente cerveja, só que né, tu perdeu um tubo pescador uh, E se tu não fizer isso, tu vai tirar a cerveja com trupe Dica de ouro é tu ter esse flutuador aí Esse flutuador que vai ficar E na, ele vai ficar na, tua, na superfície Tu vai fazer a fermentação tudo e depois tu extrai por ali e tu não precisa cortar o teu tubo pescador e se tu quiser usar o teu post mix como uh, para servir tu vai usar para servir e se tu quiser para fermentar tu vai usar para fermentar e tu continua com o teu tubo pescador esses flutuadores são basicamente o mesmo preço de um tubo pescador então faz de boas só que não corta o tubo
1: e eu posso fermentar a cerveja no post mix e terminou de fermentar eu boto a zero e sai servindo Pode, desde que tu não tenha o tubo pescador no fundo do... Não, pois é, vou fazer a minha keus.
0: Tá com queush hoje na mente, hein?
1: Cara, tem alguém que me deve, né? Essas pessoas, meu pai
0: filha da puta, velho.
1: Uh, enfim, vou fazer a minha... Não, não, vou, não vou fazer a minha keus. eu tô, tô cajuminando aqui o meu... O estilo que eu vou marcar ali, que eu vou fazer com a Lutra. American Light Lager, talvez. Vou fazer dois litros. Uh, vou fermentar no post-mix <risos> Com o tubo pescador Terminou de fermentar, frio E já saio tomando do post-mix E um abraço pro Gaiter. Então.
0: É. A levedura no fundo ali já era uh, Nesse caso, eu já fiz isso E o que que eu fiz? Baixei pra zero, só que eu deixei O tubo pescador, não usei o flutuador E eu tirei os primeiros pints ali O primeiro 2, 3 pints eu tirei de trube E daí depois começou a vir A cerveja mais limpa, lógico né Tipo Vai demorar um pouco mais para limpar a cerveja, mas tu consegue também fazer isso, não é nenhum problema. Só que tu vai ter que lidar com esses primeiros três pints aí, quatro pints não, de per sujeira. perfeito.
1: A, a minha pergunta mais era no sentido de, de manter a levedura no post-mix com o serviço.
0: É que tu. Aí não, né? Não. É que tu não vai manter a levedura com o serviço, né? Porque tu vai purgar nesse caso. Não, us
1: usando o tubo o, a boia.
0: Cara, tu poderia fazer, velho. Tipo, não vejo grandes problemas nisso. Principalmente se tu for fazer um serviço rápido. Mas eu preferiria tirar. Tu vê algum Entendi. problema? Uh, com pouco tempo, não. Principalmente porque
1: o post-mix, ele é diferente de um tanque na cervejaria, que por vezes não tem o cone refrigerado. O post-mix tá todo dentro da geladeira. E, e o, o... A... a, a, a... Faltou a palavra? Cara, tô com problemas de memória sérios. O, o, o bolo, a lama toda, ela tá refrigerada também, né? Não tem uma diferença de temperatura. Então, cara, coisa de um mês, dois meses, acho que é sussa.
0: Ah, e aí é muito difícil, né? Tipo, tu não consumir. Lógico, tem alguns estilos que tu não vai, vai demorar mais tempo, mas... Eu não vejo grandes problemas. Show. Show. É 10. Joaquim Natal Dry hop dinâmico, qual é a melhor forma de fazer? Que eu não tenho ideia do que seja um dry hopping dinâmico. Eu sou muito burro ou é uma modernidade que eu não tô ligado?
1: É uma modernidade que tu não te ligou porque tu não não, gosto de, tu não, não faz não gosto de dry hopping. É dry Cara... hopping quântico. <risos> Dry Hopping dinâmico é basicamente tu, tu recircular a ceva ou recircular o dry ou enfim recirculação melhor forma de fazer num setup caseiro não fazer
0: boa, é, a chance, próxima a, a chance
1: de incorporar oxigênio é bastante grande em grandes cervejarias o pessoal tem Hopstorm, Torpedo whatever, Cajuminâncias aquele equipamento que tem 42 nomes registrados mas que é tudo a mesma coisa que é um, um equipamento, que é um, um, um tanque com um filtro, com uma malha, tu bota o dry hopping ali dentro, purga de CO2 e faz a cerveja circular por esse tanque e voltar para o tanque fermentador. Em 16, 24 horas tu conseguiu extrair tudo que tu precisava. Né? Tu tem uma extração mais rápida, com quantidades menores de lúpulo, a extração é mais eficiente, tem bastante riscos envolvidos, né, de extração de polifenóis e de oxidação da cerveja, e num setup caseiro a chance de oxidação é muito maior porque os equipamentos que a gente usa são piores. Né? É uma bombona, é cara, uma bomba para movimentar a cerveja que, que não oxide ou que oxide na casa dos PPBs, é, é tipo surreal de cara qualquer coisa parecida dentro de casa vai ser treta. Uma coisa que dá para fazer é borbulhar CO2 por uma tor pela torneira de baixo do fermentador e fazer com que esse CO2 com que esse lúpulo entre em ressuspensão de novo. Tem suas vantagens, tem, mas eu, cara, eu acho que é, sei lá, 20 gramas a mais de lúpulo resolve, não, 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 o risco não compensa.
0: Kiri hops. Qual a diferença entre a atenuação real e a atenuação aparente? E qual a diferença entre eficiência de mostura e eficiência do equipamento?
1: Vamos lá. Diferença entre a atenuação real e aparente. A atenuação aparente é uma medida... A gente, O que, que acontece? A densidade da água é 1. A densidade do álcool, do etanol, é 0,78. E a gente mede densidade, a densidade final da cerveja, ah, tem 1.013. Esse 1.013 não reflete... Esse, vou, vou usar um número melhor. A gente mede 1.008. 1.008 é dois platos. Não tem dois platos de açúcar ali. O que acontece é que, como tem uma parcela de álcool... Esse álcool está diminuindo a densidade do líquido, da mistura, e a quantidade de açúcar que tem ali compensa essa diferença de densidade mais oito pontos de densidade. Então, a diferença de atenuação real e atenuação aparente é quantos pontos de densidade realmente caiu e quantos pontos de densidade caiu apenas considerando a né, uh essa diferença de densidade. Então, tu tem percentuais diferentes. Tem uma atenuação real, que é né, o percentual de açúcares que foi consumido, e a atenuação aparente é o percentual de açúcares que foi consumido, considerando essa medida distorcida por conta da diferença de densidade da água para o álcool. A diferença entre eficiência de mostura e eficiência do equipamento é o seguinte, a eficiência de mostura é a, a eficiência que você teve na extração de açúcares durante a mostura. Né? Eu botei lá 10 kg de malte, esses 10 kg de malte me gerariam 5 litros de mosto a 1050. Eu gerei 4, kg de mosto, 4 litros de mosto a 1050. Então eu tive 75% de eficiência. Agora, a eficiência do equipamento é a eficiência do processo todo. Por exemplo, nesse mesmo, nesse mesmo caso eu tirei 4 litros de mosto a 1.050, mas eu perdi mais um litro de, desse mosto, desses 4 litros no trube, ou no meu dry hopping, ou na lama, ou enfim, todos, todo o restante do processo. E aí no final eu terminei com 3 litros de cerveja. Então eu tinha 5, terminei com 3, fiquei com 60% de eficiência. Então a diferença é que um mede a eficiência de extração de açúcares e outro mede uh, a eficiência total do processo.
0: E essa, efici uh, e essa eficiência né, de, de, de mostura né, está relacionada a um cálculo que é feito com malte moído a pó e feito uma extração desse malte em laboratório que diz que a, uma quantidade X daquele malte com água vai extrair chablau de açúcares. E daí, com essa base, a gente sabe qual é a nossa eficiência baseada nessa extração. Tem um nome para isso e eu não sei agora qual é. O Phil Guidi, Guidi perguntou como calcula o priming para fazer cervejas com breta. E a gente já respondeu isso antes. Mas sabe o que, que não é uma repetição? É falar da Levitech. Porque a Levitech é onde tu encontra as bretas para fazer a cerveja certa para a tua refermentação. A Levitec tem nove tipos de sacromice, oito tipos de bactéria, blends, bretas tradicionais e bretas isoladas aqui no Brasil. E pratica profissional, a Levitec oferece consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levitec.com.br e faça suas compras. O
1: chefe Macedo Noel caiu na... na... Falhou aqui, miseravelmente, elogiando o Henrique. Hoje é o dia dos elogios. Vamos à pergunta dele. O Henrique pretende aumentar o repertório de piadas ruins? Adoro. Que piadas ruins?
0: Minhas piadas são boas, excelentes. <risos> Ó, isso foi uma piada boa. <risos> ok, ok, essa foi boa. Eu ainda vou fazer um episódio, eu já disse, eu vou fazer um episódio onde eu só conto piadas... Ao lado de uma lareira tomando uma barley wine. E as piadas vão ser todas ruins. E todo mundo vai adorar, todo mundo vai escutar. Ótimo. Vamos vamo fazer isso, vamos fazer isso. Não, pode fazer sozinho. Ó, oh, tu vai escutar que eu sei. Tu gosta de ouvir minha voz. Lucas Green M. Vitamina C pré invase ajuda a não oxidar? Qual a dose?
1: Vitamina C pré invase ajuda a não oxidar? A gente falou mais sobre isso no episódio... 90 o episódio anterior e mas a sugestão mesmo é utilizar antioxidantes com metabissulfito e aí é o canal é seguir a orientação do fabricante. Jorge Luiz Lopes, há alguma tendência para reconhecimento de uma nova escola cervejeira? Qual?
0: Essa turma que quer saber de novas escolas tem escolas tão boas. Uh, eu não vejo nenhuma nova escola se formando, tá? Eu acho que a gente tem estilos ou adaptações de estilos surgindo em várias partes do mundo, uh, talvez mais recentemente no Novo Mundo, né? Austrália, Nova Zelândia. Eu também vejo dois grandes mercados, e eu não sei até que ponto isso pode virar uma escola ou pelo menos um grupo de estilos aí, que seriam as Farmhouse e os Escandinavas, que Potencialmente, tem mais potencial pra mim De ser uma escola Porque ela tem um diferencial né uh, Tem vários tipos de cerveja Diferente, com ingredientes Diferentes, que são as quakes Estão focados em Cereais, que são cereais mais comuns Nas fazendas Tem a sazonalidade, tem várias coisas Que impactam nisso Talvez eu votaria por uma escola Escandinava, por assim dizer uh, Mas é difícil, cara para mim, eu, eu vejo ainda difícil qualquer coisa virando uma escola, né? É mais provável que a gente tenha novos estilos. Aí a gente também tá falando aí do, 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 do leste europeu, que os movimentos homebrewers estão trazendo elas de novo à existência, né? Então, tipo, também vejo com bons olhos que a gente vai ter, de novo, estilos novos, o BJCP abraçando esses estilos novos, talvez o BA abraçando esses estilos novos mas eu realmente não vejo uma escola se formando tão cedo. Ah, escola brasileira de cerveja, esquece. Nós ainda não temos, uh, acho que potencial para isso. Tem muita coisa para ser explorado, madeira, fruta, desde que não seja numa Berliner Weiss. Mas ainda estamos longe de realmente ter uma escola como uma escola americana, uma escola como uma escola alemã e principalmente como uma escola belga, que para mim eu acho que é a mais diferente de todas. Não sei o que tu acha que tô.
1: Eu concordo.
0: Concordo com o relator. Raposo beer. Como fazer uma cerveja high gravity? Hum.
1: Malt. É... Muito, é. Muito malte. Muito mal. Basicamente é isso, cara. Tu vai ter... Tu vai utilizar... Enfim, escolha um estilo. Imperial Stout, Barley Wine whatever, Belgas. triple, quadruple, né? Uh, cada estilo né, vai, vai requerer um grist, lupulagem, levedura, água, tudo diferente, mas é, basicamente é usar bastante malte, bastante açúcar e esteja preparado para ter baixas eficiências de mostura, né? esteja preparado para ter fermentações desafiadoras, né? O controle de temperatura é bastante importante. Conforme o teor alcoólico aumenta o oxigenação, quantidade de levedura, pitch correto, temperatura, tudo isso ganha uma importância muito maior. Conforme o teor alcoólico aumenta, né? passando aí de 8% de álcool, temperatura de fermentação, pitch de levedura, vitalidade da levedura, controle de temperatura, tudo isso ganha... Uh, novas proporções de importância no processo da tua cerveja. Então, é, muito cuidado com fermentação e, e, e tenha, não paciência, mas se prepare para baixas eficiências
0: de mostura. É. Eu acho que, principalmente, é fácil botar mais malte, é fácil botar açúcar, é fácil compensar as perdas que tu vai ter aí de eficiência, mas... É muito difícil mascarar uma fermentação ruim Então Cervejas high gravity andam de mãos dadas Com excelentes E eu digo excelentes, usei a palavra correta Excelentes práticas de fermentação uh, Tu não consegue fazer uma high gravity Com práticas Meia boca de fermentação pitch incorreto uh, Mosto com pouco nutriente Se bem que no mosto high gravity é bem difícil de, Tu não ter nutriente suficiente Oxigenação correta Uh, temperatura correta É, é crucial para te ter uma cerveja que não seja uma bomba Uma fermentação excelente Mosturando Serei perdoado por não falar que a Cream Vake É de vocês?
1: Cara uh, Acho que talvez uh, Com certeza o pessoal do grupo de apoiadores uh, Tá sabendo da treta Mas talvez o, o, os, os nossos ouvintes Hum, regulares, não. Tá dizendo uh, que os apoiadores
0: não são regulares, é isso. São irregulares.
1: Tu entendeu. Todo mundo entendeu, Henrique. Uh, o que acontece é que alguns dias atrás, alguns alguns canais de YouTube, enfim, algumas pessoas, uh, lançaram uma iniciativa de criar um estilo novo e tal. E o pessoal do canal Mosturando... Uh, postou que estava fazendo uma Cream Vake, né? que a Cream Vake era uh, o seu exemplar de estilo e tal. E aí o pessoal do, do grupo de apoiadores foi lá e... Tipo, ah, meu... Né? Cream Vake já existe, já tem exemplo comercial e tal. É um movimento que está acontecendo. E eu acho que um ponto importante aqui é que a Cream Vake não é nossa, né? É uma criação, invenção do Henrique aí, acho que não só o, o termo, mas a, a ideia de usar, uh, de fazer uma cream ale com dry hopping, com expressão de levedura, tem, tem escritor do estilo, tem há mais de anos já, já tem exemplo comercial, já tem gente produzindo no exterior, já tem bastante cervejeiro caseiro fazendo, é uma realidade, mas não é algo nosso, né? é algo que tomou vida própria e tal e ninguém está competindo com ninguém, né? Não não tem essa coisa de ah, a minha grama é mais verde que a tua nem nada. Uh, teve um, 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 um pode pode se dizer um pequeno atrito, né? Porque uma confusão, melhor dizendo, né? Porque Cream vake é outra coisa, o que o pessoal lá do, do canal Mosturando e do do cerveja fácil e tal estão tão propondo é outra coisa que não é uma cream fake. e enfim, né, a gente não é fiscal de nada, né, então não tem nada que perdoar, tá tudo certo, tamo junto, né, todo mundo tentando fazer um mercado melhor e contribuir para a galera aprender e, e, e a gente aprender também, né, que é algo muito importante, sempre falamos que a gente aprende muito aqui no podcast. Então é isso, meu. Não tem nada pra ser perdoado e vem um episódio de Cream Vake aí. Vem um episódio. Já, de novo, mais uma das coisas que eu não deveria falar. Vem episódio novo sobre Kake e vem episódio sobre Cream Vake também. Então fiquem ligados aí. E um abraço pro pessoal do canal Mosturando.
0: Sempre que o Kitó fala com esse tom sério, eu, eu fico até com receio de falar depois que eu, tipo, eu não venho com esse. com esse. DNA de, de, de falar sério assim, né? Tipo, com voz de locutor da, do Jornal das Oito assim.
1: Mas... Agora que eu tirei a barba, meu, minha mãe tá dizendo que eu sou um, tô com cara de gente séria.
0: Eu tenho que, né? Podia ser pior, né? Eu podia tá com cara de gente. Ponto. <risos> Mas, cara... Beijo, mãe. Deixa eu, deixa eu dar um, um dado, né? O mercado de podcast de cerveja é ínfimo no Brasil. É... Muito pequeno, é um nicho que tem que. Podcast ainda é um, um mercado em crescimento. As pessoas estão começando a descobrir o podcast. Já existe, todo ano é o ano do podcast no Brasil, né? E agora, com vários meios de comunicação aderindo aos podcasts, aí uma gigante global. Então, tipo, tá popularizando, né? Mas ainda assim, uh, podcast ainda é um nicho. Podcast cervejeiro em português é um nicho muito maior. E não tem espaço para rixa, sabe? Tipo, a parada é vamos crescer e vamos crescer junto, vamos reconhecer vamos se reconhecer como não como competidores e competidoras, e sim como parceiros e parceiras. E é isso aí. Um abraço pro pessoal do Mosturano. É isso então, que to depois de, deixa eu até, deixa eu ver o cronômetro Duas horas aqui. e onze de gravação Duas até o momento. Duas horas e onze de gravação aqui, tipo, deixa eu trocar o rolo do, do gravador aqui, inclusive, porque acabou a fita. Chegamos ao final de uma gravação longa, mas sempre recompensa. Divertida, é, diverti é, acima de tudo, divertida. E a, acho que tava merecendo depois de um, uma semana sem episódio, aí foi um programa mais longo. Mas foi legal ouvir as dúvidas e foi legal achar que a gente sabe responder as coisas, principalmente. Mas é isso então, né? Temos alguma coisa para acrescentar, Kitor?
1: Por hoje é só, pessoal.
0: Então compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta Sem Prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a Cruzada Cervejeira, além de bonés. O link está lá no nosso site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O contato através do telefone 54-3452-0968 ou o site versus.ind.br. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review, isso significa muito para nós. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou Instagram. É isso que estou... É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Mas é importante. Não, mas tu passa o dia inteiro no risco, né, cara? É. Yeah. Aí eu. Ok, vou tirar. Tá me incomodando. É, mudanças são boas também. Ô, mano, olha só. Eu, não, eu, 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 eu acho estranho. Tu é mais feio do que eu imaginava. <risos> Falou, bonitão. Bem mais, bem mais feio. Ah, bonitão. Bem mais feio. Não, o fato de eu te achar feio não quer dizer que eu me acho bonito. Mas tu é feio. Cara o que que eu vou te
1: dizer se minha mãe me acha bonita, minha esposa me acha bonita é o suficiente, tá ligado